1: Namaste, io sono Ace e qui sull'Enciclopedia dei Videogiochi sono a presentarvi un altro di questi editoriali che vi stanno piacendo molto e quindi abbiamo deciso di continuarli queste recensioni in collaborazione con Bitmap Books. Ne abbiamo diversi, ce ne hanno spediti in modo da recensirli. Questo in realtà non c'è stato spedito ma è stato il mio primo acquisto da parte loro e parliamo del Commodore Amiga e Visual Compendium, un tomo di 400 pagine circa molto molto carino che non vedo l'ora di raccontarvi come sapete la Miga è uno dei primi computer che abbiamo utilizzato microcomputer come vengono chiamati io e Yuga e abbiamo deciso appunto di procurarci questo tomo proprio per ricordare, per eh, conoscere anche un po' questo mondo un po' più nel dettaglio che non sia semplicemente tramite i nostri ricordi ed è devo dire un tomo molto interessante per farsi un po' l'idea di che cos'era Amiga, che cos'era il panorama europeo soprattutto di questo periodo i ragazzi di Bitmap Books ci hanno messo veramente impegno con tantissime interviste partiamo dall'introduzione fatta con delle parole di Stu Cambridge insomma uno dei ragazzi che ha lavorato all'arte di Sensible Software per dire tra i tanti e un'introduzione a quella che è effettivamente come è iniziata la miga come la commodore ha deciso di creare questa periferica e tutte le varie versioni l'introduzione del mouse un po di anche tecnica proprio di come è fatto l'hardware internamente non è niente male e poi quelle che sono le prime demo tutti si ricordano quella palla con la texture a scacchi che è la demo iniziale che fa vedere quelle che erano le potenzialità di questo sistema il kickstart, ci sono un po' di retroscena anche sulla pagina Guru Meditation che era la pagina che veniva fuori quando non ti funzionava qualcosa e quindi insomma un po' più nel dettaglio anche di quello e poi quelle che sono le primissime situazioni, addirittura Andy Warhol parlerà dell'Amiga le prime situazioni di videogioco perché ad un certo punto eh, si parte con una storia vera e propria da pagina 26, 27 a parlare di videogiochi con eh, Visual Compendium quindi immaginatevi una didascalia piccola che vi vi mostra leggermente un videogioco e poi la maggior parte della schermata è occupata da quello che è un screenshot del gioco vero e proprio abbiamo Defender of the Crown uno dei primi titoli eh, Marble Madness insomma sono i primi esperimenti di videogiochi che escono in questi anni, siamo a fine degli anni 80, 86, 87, insomma il mio anno anno di nascita eh, per intenderci eh, con degli esempi molto interessanti perché sono sempre eh, accompagnati ovviamente dalla didascalia che è anche approfondita e anche eh, ci sono diverse citazioni da producer, artisti grafici eccetera eccetera che raccontano effettivamente come sono arrivati a creare quel gioco Eh, con il genere, il developer e il publisher ovviamente in modo da avere un compendio vero e proprio di cosa succede su questa console se vogliamo chiamarla console anche se è un microcomputer e poi degli approfondimenti un po' più nel dettaglio Eh, ad esempio quando si parla di CinemaWare c'è un articolo eh, di diverse pagine in cui si fa vedere insomma i vari titoli perché Defender of the Crown è il loro primo ma eh, ce ne sono tanti altri c'è Rocket Ranger, c'è It Came From The Desert e eh, è un'intervista un po' più approfondita a quelli che sono gli autori dei videogiochi. Eh, si passerà ovviamente, non, è finito a parlare, non si finisce lì a parlare di Cinemaware, perché poi andando avanti si vede anche il resto. C'è un interessantissimo approfondimento su Deluxe Paint, Deluxe Paint eh, che è appunto la, il software che si usava per eh, disegnare al tempo e con eh, diverse eh, personalità del, del mondo appunto dei videogiochi di quel periodo che raccontano di come hanno conosciuto il, 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 il software in questione eh, Stu Cambridge, c'è John Hare, c'è Giacinto eh, Platania insomma ce ne sono tantissimi che hanno raccontato la loro e anche eh, immagini iconografiche ad esempio la statua di Tutankhamen, di Re Tutankhamen, il faraone che è stata riprodotta appunto da X Paint è diventata una delle cose più famose eh, proprio di questo software qui e poi via via andiamo avanti con eh, tanti altri giochi cominciano a far capolino i, i videogiochi di Reflection, di Psygnosis eh, i videogiochi anche su licenza, le conversioni come quella di Space Harrier che Eh, non è granché però c'è comunque si mostra un po' eh, le differenze che ci sono, Blood Money che arriva proprio in questo periodo di DMA Design eh, che è stato un po' eh, precursore di Lemmings se vogliamo parlarne così visto che abbiamo parlato recentemente in uno degli episodi eh, si passa su Many of Mansion insomma c'è una grande carrellata arriva sulla scena anche Centurion tra i vari Eh, esperimenti, c'è il primo esperimento di 3D con Stunt Car Racer quel racer in prima persona stiamo ancora parlando di 1989 già si sperimentava con quello che era un 3D di base arrivano sulla scena anche i Bitmap Brothers ovviamente bravissimi dal punto di vista grafico con le loro creazioni e man mano che andiamo avanti c'è un altro articolo che io ho trovato super interessante che parla è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoLove 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la piattaforma. Forma coffee, potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ci stai seguendo da Apple Podcast? Ricordati di lasciarci una recensione e farci sapere che cosa ne pensi del nostro podcast di Xcopy, e quindi della scena di eh, copiare i dischetti, del, un po' di piratare anche i dischetti. De, molto interessante come viene analizzato in un compendio che parla di Amiga e solitamente quando si parla di. Eh, facendo così tante citazioni si tende a rimanere sul ufficiale e invece sono andati anche sulla scena demo a raccontare un po' di retroscena di quello che c'è stato proprio in quel periodo lì eh, c'è un approfondimento su DMA Design, su Lemmings che abbiamo utilizzato anche per il nostro episodio eh, si parla di Reck Dangerous, di Spadeball 2 insomma giochi super famosi ma anche alcuni un pochino più di nicchia ovviamente si passa tramite Turrican tramite quello che è un real che non c'entra con un real più moderno diciamo che abbiamo conosciuto però eh, c'è anche quello ovviamente i Shadow of the Beast le conversioni di Pac-Man per dire anche un po' quello che c'è stato con ehm, le conversioni di arcade che, che ce ne sono state diverse e con diversi gradi di successo o insuccesso um, poi c'è il CDTV che è una, un altro articolo interessante che analizza questo primo tentativo eh, che poi diventerà la miga cd32 eh, con l'utilizzo del, del cd all'interno eh, del, di questa periferica eh, un'intervista a Tobias Richter, quindi vedete c'è un buon approfondimento e devo dire che sfogliarselo e leggersi un articolo eh, una volta ogni tanto ci sta, c'è Rodland ha anche citato uno dei forse migliori giochi dell'Amiga dal punto di vista tecnico ed è un platformer in quel caso lì e non è niente male siamo neanche a metà del tomo e devo dire che sono già molto soddisfatto per la quantità di cose che ci stanno all'interno se andiamo un attimo un po' più avanti c'è un approfondimento su sensible software e le loro creazioni pazze c'è... fatemi vedere un attimo tra gli approfondimenti immaginate che ogni coppia di pagine ogni facciata E' presente appunto un videogioco diverso Quindi stiamo parlando di oltre 140 giochi Un'intervista con Dan Malone Che è uno di quelli che lavora ehm, a Speedball 2, a Cadaver, a The Chaos Engine Insomma è stato uno di quelli all'interno di Bitmap Brothers Quindi è anche molto interessante vedere quella prospettiva lì e uh, così via, ovviamente c'è la Pidia. Comincia anche ad esserci un, un pezzo centrale dove vengono mostrate le copertine dei videogiochi. Perché ad esempio Zul uh, gioco della Gremlins del 92, ha questa copertina uh, iconica, era il tentativo di averla a mascotte per l'amiga. E devo dire che è molto molto carino, ma ce ne sono tanti altri. C'è la copertina di Alien Breed, di uh, Another World, di Came from the Desert di GODS ad esempio che è un altro titolo eh, molto molto apprezzato e quindi la parte centrale diciamo è dedicata a quella mentre poi man mano che andiamo avanti eh, cominceranno ad esserci altre citazioni tramite Dune un altro approfondimento su un'altra delle case fondamentali che sarà il team 17 il team 17 eh, il, eh, che sta dietro insomma al franchise di Worms per dirne uno ma non solo Super Frog e, e tanti altri Quindi quindi un altro modo per porre omaggio insomma, a queste, a queste situazioni a questi eh, sviluppatori e poi c'è tutto un approfondimento su quella che è la demo scene eh, con quello che usciva al tempo dai fan fondamentalmente che si mettevano a programmare e creare qualcosa e non renderlo neanche commerciale proprio distribuirlo perché hanno voglia di distribuirlo eh, un'intervista a Andrew Morris che eh, sta dietro ai vari Lotus eh, la serie di Lotus che è una dei racing game più famosi per Amiga è appunto molto molto famoso, molto ricordato da, dai fan e via via che andiamo avanti, insomma c'è un'analisi eh, di Factor di, eh, i vari Lemmings anche i seguiti di Lemmings che, non, che sono spesso sottovalutati e poi e poi e poi, fatemi vedere un attimo un po' più avanti si parla anche di aspetti che riguardano la compagnia eh, Commodore e del periodo insomma, che ha avuto positivo o negativo, gli alti e bassi insomma, che ci sono stati c'è un'altra intervista a eh, Hank Niborg che è un artista che sta dietro a, ad esempio le disavventure di Flink a Lionheart che è considerato un altro gioco molto famoso per Amiga e, e via via insomma andando avanti verso la fine del libro diciamo che ci sono un po' meno eh, considerazioni anche se eh, ci sono dei titoli che ehm, diciamo verso la fine dell'età dell'Amiga ci sono titoli che non escono in esclusiva Amiga ma sono più anche per altre, eh, altre situazioni soprattutto perché sta eh, spopolando DOS i computer IBM insomma, in questo periodo quindi comincia ad esserci un po' più di commistione ovviamente anche un'analisi di System 3 che è un altro dei uh, publisher uh, scusate developer e anche publisher in, re- in realtà eh, famosi, quelli che stanno dietro Last Ninja eh, tra i vari o anche International Karate ecco, per, per citarne uno forse ancora più famoso e poi un approfondimento di quello che è il eh, 32-bit, quindi l'Amiga CD32 le ultime, cento, no, le ultime 50 pagine circa sono dedicate a eh, specificatamente eh, giochi di questo tipo fino poi alla fine con un approfondimento su quelli che sono i giochi mai rilasciati su Amiga. Questa è un pochino povera come parte finale però devo dire che comunque viene citata. Sicuramente è un titolo che dà una grande infarinatura generale di che cos'è l'Amiga, se volete conoscerlo vi consigliamo di comprarlo, vi lasciamo il link direttamente nella descrizione dell'episodio e questo è uno dei titoli, questo è tecnicamente il secondo che fa parte di quelli che sono i compendium visuali, ce ne sono altri di cui parleremo in questo momento credo di avere solo questo a disposizione però so che ne sono usciti altri per Super Nintendo per il Commodore 64 per non credo sia mai uscito quello del Sega Mega Drive ma comunque ce ne sono diversi che stanno bene insieme io per adesso ho questo qua dell'amiga perché sapete quanto ci tengo a parlare di questo mondo eh, anche perché non è ancora eh, ben conosciuto a livello mondiale sì magari in Italia in Europa soprattutto in Inghilterra eh, più di tutto però dal punto di vista mondiale non ha ancora il riconoscimento che eh, meriterebbe sicuramente eh, continueremo a parlarne quindi è bello e bello eh, la copertina come vi dicevo il, il tomo in questo caso è con copertina rigida c'è la possibilità anche di avere contenitore ancora più rigido in modo da averlo eh, per una libreria tranquilla e con un eh, copri copertina con tutte le firme dei eh, ragazzi insomma che hanno contribuito e eh, artisti famosi eccetera eccetera quindi è bellissimo eh, che ci sia una cura nel dettaglio da parte di beatman books a produrre questi eh, tomi questi libri molto molto carini fatevi un giro lo vedrete nella copertina del podcast ma lo vedrete anche sul sito fatevi un giro perché veramente ne sforano sempre di nuovi grazie a tutti quanti per l'ascolto e ci ascoltiamo al prossimo editoriale io sono ace namaste and be brave